0: Audio now. Mit zunehmendem Alter habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen zuerst gucken, was bekomme ich, und dann überlegen, ob sie was tun. Das heißt, sie gucken eher aufs Geld. Und Geld ist, glaube ich, eine schlechte Motivation. Wenn ich Lust habe, was zu machen, und ich überlege, ich mache das zu 100 Prozent, nicht zu 80 Prozent, nicht zu 60, mal gucken, also, dass man einfach bereit ist, 100 Prozent zu geben, und dann sind die Menschen, für die man etwas macht, in der Regel bereit, freiwillig das Geld zu zahlen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, ich freue mich mega, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und euch mit uns zusammen diesen Monat mit dem Thema Geld beschäftigt. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine tolle Kollegin und Redakteurin bei Business Punk, Nicole. Hallo Nicole. Hallo Jana. Ich muss dir äh, was beichten. Ich habe tatsächlich, oh,
2: hab tatsächlich überlegt, unseren kleinen Plausch hier mit so einem Zitat einzuleiten. Hab dann gemerkt, dass das total cheesy ist und habe aber bei dieser ganzen Zitatsuche bin ich auf Sprichwörter gestoßen. Und daher die Idee, ich sag dir drei Stück und du würdest jetzt sagen, ob du denen zustimmst oder nicht. Ist das ein Deal?
1: Okay, das ist ein Deal. Ich bin gespannt.
2: Das macht doch Spaß hier. Okay, also pass auf. Wir fangen an mit einem Klassiker. Geld macht nicht glücklich. Das stimmt. Geld macht nicht glücklich.
1: Definitiv. Okay. Ein zweiter Klassiker. Zeit ist Geld. Ja, das stimmt. Da würde ich auf jeden Fall sagen, Haken dran. Ja. Auch beruflich oder auf privat? Beides. Beides. Okay. Also Zeit ist mein kostbarstes Gut. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Und dann äh, noch
2: ein Schlaubi-Spruch. Zu guter Letzt. Das Geld liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben.
1: Ja, da würde ich auch einen Haken hintersetzen. Aber da sehe ich es auch so, dass auch viel mit der sozialen Herkunft zu tun hat. Das kannst du halt wirklich nicht auf jeden übertragen. Jeder hat andere Startvoraussetzungen und für manche gilt es, für manche gilt es aber eher nicht.
2: Ja, kommt echt drauf an, auf welcher Straße man da läuft. Genau. Aber schön, jetzt wissen wir auch etwas mehr äh, ja, von deiner Einstellung zu Geld.
1: Ja, aber wir kommen jetzt natürlich zu unserem heutigen Gast. Von dem wollen wir auch wissen, wie ist seine Einstellung zu Geld? Und zwar ist das Rainer Bar der Chef des Immobilienunternehmens eKonzept. Der ist mit 16 zu Hause bei seinen Eltern rausgeflogen, musste sich danach selbst durchschlagen. Und jetzt, ja, jetzt ist er Millionär und wie er einen solchen Aufstieg hinbekommen hat. Das erzählt er uns jetzt. Und... Und natürlich werdet ihr auch über das
2: Thema Immobilien reden, denn e-Konzept baut zurzeit das umweltfreundlichste
1: Bürogebäude Deutschlands. Let's go! Schau nicht aufs Geld, sondern mach einen richtig guten Job, dann kommt das Geld automatisch. Diese Einstellung hat unseren Gast heute sein Leben lang begleitet. Was dahinter steckt, darüber reden wir jetzt. Schön, dass du da bist, Rainer. Hallo. Was steckt denn jetzt hinter diesem Satz? Erklär mal.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, also damals, als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, war ich 22. Und mit zunehmendem Alter habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen zuerst gucken, was bekomme ich und dann überlegen, ob sie was tun. Das heißt, sie gucken eher aufs Geld. Und Geld ist, glaube ich, eine schlechte Motivation. Wenn ich Lust habe, was zu machen und ich überlege, ich mache das zu 100 Prozent, nicht zu 80 Prozent, nicht zu 60 Mal gucken, oh, also, dass man einfach bereit ist, 100 Prozent zu geben und dann sind die Menschen, für die man etwas macht, in der Regel bereit, freiwillig das Geld zu zahlen, sodass man dadurch eher eine Chance hat, ähm, am Ende mehr Geld zu verdienen, ähm, wenn, wenn man es aufs Geld gucken würde. Aber dass es wichtig ist, wie tue ich etwas.
1: Würdest du sagen, das ist dein Erfolgsgeheimnis? Du bist ja mittlerweile Millionär, weil du dich darauf berufen hast die ganze Zeit?
0: Ja, das ist, das ist immer multifaktorell, welche Gründe da sind. Aber das eine einer der wesentlichen Leitplanken, würde ich sagen. Dass wir immer gucken, wenn wir etwas tun, wenn wir uns für etwas entscheiden, dann machen wir es zu 100%. Und unsere Kunden geben uns das Geld immer freiwillig. Und wir haben viele unserer Kunden sind unsere Freunde, also ich glaube, dass der entscheidende Punkt auch für das allgeme allgemeine Leben, dass es gut ist, ähm, zu sagen, was gebe ich? Und, und man muss auch darauf achten, dass man das adäquate Maß an, an Energie zurückbekommt für die Energie, die man reinsteckt. Aber äh, der entscheidende Punkt ist, was gebe ich rein?
1: Deine Einstellungen, viele Glaubenssätze, die du jetzt hast, die dich auch so erfolgreich gemacht haben, kommen auch aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, die ganz schön ja aufregend war. Also ich habe gelesen, dass du mit 16 bei deinen Eltern rausgeschmissen wurdest, seit dieser Zeit lebst und versorgst du dich ohne Hilfe deiner Eltern. Wie prägend war diese Zeit, diese Erfahrung?
0: Ja, war, war schon sehr prägend. Ich meine, als jugendlicher äh ist man denn auf einmal derjenige, der eine eigene Bude hat. Das war für die Außenwelt so, boah, der hat da seine Freiheit. Für, für mich war es, ich habe damals mit meiner Schwester zusammengelebt, also ganz allein war ich nicht, aber wir, haben das, wir waren beide in der Ausbildung, hatten also wenig Geld und für uns war es schon schwer. Also rückblickend hatte ich manchmal das Gefühl, man hat mir die, die Jugendzeit genommen, weil man musste selbst einkaufen, man musste selbst Wäsche waschen, wir haben eine Wohnung mit Ofenheizung gehabt, man musste den Ofen heizen und so weiter. Das waren damals auch noch andere Zeiten. Aber rückblickend hat mich das auch stark gemacht. Weil eine Rückfalloption gab es nicht. Also wenn ich was gemacht habe, musste es funktionieren. Das heißt, man muss auch mit 100% Elan gehen. Das, was wir heute erleben, dass man immer Rückfassung, Eltern hat oder Sozialstaat, in der Breite gab es es damals für mich zumindest nicht.
1: Würdest du sagen, man arbeitet umso härter, wenn man nicht weich fällt?
0: Ich glaube, ja. Also man, man hat ja gar keine andere Option. Also entweder man fällt oder man steht wieder auf. Also man, man fällt und bleibt liegen oder man steht wieder auf. Also ich glaube schon, dass man dadurch äh, anders, anders sozialisiert und anders geprägt wird. Und es gibt ja also einige aus meinen, von meinen damaligen Freunden, die äh, sind dann eher in die Drogenszene abgerutscht. So einige, die, die rutschen halt ab und einige haben so viel Kraft. Die habe ich vielleicht auch aus meinem Elternhaus mitbekommen, weil es war nicht immer einfach, äh, dass man einfach durchhält.
1: Und würdest du sagen, dass du deinen Wohlstand heutzutage auch viel mehr zu schätzen weißt, weil du das damals auch anders erlebt hast?
0: Ich glaube, ja. Ich kann nicht in andere Leute reingucken, aber ähm, also für mich äh, ist das immer noch großes Kino, was ich machen darf. Also Ich bin dankbar für das, was ich heute erleben darf, was wir gestalten dürfen. Das war für mich selbst mit, mit Anfang, Mitte 20 nicht denkbar, was wir heute dürfen. So und, ähm, und Das rührt mit Sicherheit auch daher, was man, wie man groß geworden ist, was man erlebt hat, dass man alles selbst erarbeitet hat, selbst realisiert hat. Also dieses Wort Selbstwirksamkeit ist für mich da ein ganz großes Wort, dass man die Erfahrung gemacht hat, man kann vieles realisieren und egal wie schwer die Situationen sind, man kommt da irgendwie durch. Also nicht so dieses Drama und Panik und diese Opferrolle, die liegt mir dadurch nicht. Ich erlebe ganz viel Opferrolle hier in, in dieser Gesellschaft. Alle möglichen Leute sind Opfer und dann neigt man dazu zu jammern. Und das habe ich aufgrund meines Lebensweges wahrscheinlich anders erlebt und gehe deswegen einen anderen Weg.
1: Und was für Projekte du alles umsetzt, darüber reden wir gleich nochmal genauer. Ich möchte noch mal ein bisschen in deiner Jugend bleiben. Denn seit deinem 18. Lebensjahr hast du auch drei Jahre mit einem evangelischen Pastor im Pastorat in einer WG zusammengelebt. Also wirklich ganz prägende Jahre, die du da verbracht hast. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen?
0: Also zum einen, das war ein sehr, sehr moderner Pastor in einem kleinen in einer kleinen Gemeinde mit 1000 Einwohnern war das schon Gesprächsstoff, dass man eine WG mit dem Pastor hat. Und das Anfang der 80er Jahre, das waren auch noch andere Zeiten. Einer der prägendsten Sätze für mich war, weil zu der Zeit war ich, waren wir, war ich aktiv an der Gründung der, der Partei der Grünen in Schleswig-Holstein beteiligt und hatte langes Haar und Ohrring und fast so in so einem Dorf, wo früher zu Barschel- und Stoltenberg Zeiten CDU, das war, war da verschrien. Da war man ein bisschen... Out of the, der, der, außerhalb der Gesellschaft. Und ähm, damals, wir neben uns, 13 Kilometer von uns entfernt, gab es zwei AKWs, Atomkraftwerke, Brunsbüttel und Brockdorf. Und wir hatten damals wirklich Angst. So, das war eine der Motivationen, weswegen ich früh auch politisch aktiv war. Und diese Angst, entweder sie macht Hilflosigkeit oder sie macht Aggression. Und äh, bei uns war es eher die Aggression. Und der Pastor hat mir dort einen ganz prägenden Satz mitgegeben. Er sagte irgendwann mal, Rainer, bedenke immer, alle Menschen sind gleich. Alle wollen Frieden, alle wollen eine gesunde Familie, wollen ja, Gesundheit. Und die einen sagen, mit AKWs, die anderen sagen, ohne AKWs. Bitte begegne den Leuten immer mit Respekt und streite in der Sache. In der, über die Sache darfst du streiten. Und das hat dazu geführt, dass ich dann damals meine Haare einfach abgeschnitten habe, weil ich gemerkt habe, dass das sofort für andere Akzeptanz gesorgt hat. Und bin mit einem ganz anderen Mindset an die Leute herangetreten. Und siehe da, man wurde auf einmal wieder ernst genommen, als Mitglied der Gesellschaft, ohne dass ich meine Meinung geändert habe. Aber ich konnte mit den Menschen reden. Und dieses diese Art... Menschenrechte oder Gleichberechtigungsgrundsätze, die prägen mich bis heute, dass ich denke, es bemisst sich daran, wie gehe ich mit meinen Feinden oder mit Andersdenkenden um, bin ich wirklich für Gleichberechtigung oder nicht.
1: Also hast du eigentlich deine Einstellungen die ganze Zeit behalten, auch den den Grünen in dir drin. Du bist dann ja Unternehmer geworden. Also da schließt sich ja der Kreis. Du baust gerade in Berlin das nachhaltigste Office Deutschlands. Also ist das eigentlich der Kreis, der sich da schließt? Das, was du gerade gesagt hast, dass du deine Meinung immer behalten hast, aber andere Wege gefunden hast, sie umzusetzen?
0: Also das nachhaltigste Projekt Deutschland ist ein großes Wort. Wir bauen ein sehr, sehr nachhaltiges Projekt. So und
1: das nachhaltigste Office. Office
0: Building. Ja, da kann man sich auch werden mit Sicherheit einige streiten. Was ist das nachhaltigste Office? Wir sind bemüht, sehr, sehr nachhaltige Offices zu bauen. Ja, uns liegt es mehr zu tun als zu quatschen. So und wir wir sind bemüht mit den Mitteln, die es jetzt gibt. Und mit denen, was finanziell möglich ist, das Nachhaltigste herauszuholen. Weil wir auch der Meinung sind, dass das gehört sich so. Also man, man versucht, was Nachhaltiges zu bauen. Und nicht. da sind wir wieder bei dem Anfangsthema, nicht nur, um Geld zu verdienen. Wir sind auch da der Überzeugung, wenn man richtig gute Häuser baut, wird der Preis dafür auch bezahlt.
1: Glaubst du, dass es als Unternehmer einfacher ist, einen Unterschied zu machen als als Politiker, was das Thema Klimawandel angeht?
0: Ich glaube, das ist für alle schwierig. Es kommt auch darauf an, wie agieren Politiker. Also sagen sie, ich möchte 100 Prozent die Probleme lösen oder möchte ich mehr meinen Fokus darauf, dort ist ja nicht Geld entscheidend, sondern von wem werde ich gewählt. Gucke ich eher auf die Wähler oder gucke ich auf das, was ich tatsächlich machen will?
1: Tja. Das ist manchmal
0: Und da gibt es Beispiele, dass es auch anders geht.
1: Aber warum bist du am Ende Unternehmer geworden und nicht Politiker? Also ich habe auch gelesen, dass du auch Kontakt zu einem Unternehmer hattest in deiner Jugend. Also deine Jugend war auf jeden Fall sehr, sehr prägend, wie ich das gelesen habe. Und der dich sehr geprägt hat. Du warst da Assistent der Geschäftsführung. Ja. Inwieweit hat dich das geprägt?
0: Ja, das war mit 22. Also jugendlich würde ich nicht mehr sagen. junger Erwachsener. Da habe ich auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und hatte schon das erste Kind und musste also Geld verdienen und habe parallel dazu eben einen Job gemacht und war da Assistent der Geschäftsführung. Das war ein, für mich ein unglaublicher Unternehmer. Der hat meinen, mein, also ich würde sagen, der, der Business-Mentor, fast Vaterersatz, der mich entscheidend geprägt hat, was mein Unternehmertum angeht. Davor hatte ich eine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht und das ist das Gegenteil davon. Und der sagte mir dann Mensch, Rainer, aus dem mache ich einen Unternehmer, da ich, ja, ja, Quatsch weiter. Und der hat es dann am Ende geschafft. Und der hat mir auch ganz viele Leitsätze mitgegeben, die mich wahrscheinlich auch in vielen Dingen gerettet oder beschützt haben.
1: Erzähl mal, welche sind das?
0: Ja, das ist ein Hamburger Kaufmann gewesen. Das sind so, glaube ich, so die han hanseatischen Kaufmannssätze da gibt es viele, also einen Satz, mach wegen Geld nie Feinde. Mhm. Mach dir keine Feinde. Also wenn du, weil das rächt sich auf Dauer, du musst dann gegen die Energie deiner Feinde gegen, gegen anarbeiten und wenn du schon genug Geld hast, ist es noch blöder. So, also das bedeutet, gehe immer in den Mittelkreis, auch wenn du mehr weißt als der andere, du eigentlich strategische Vorteile hast, versuche in den Mittelkreis zu gehen, sodass du nie Verlierer produzierst. Und das, glaube ich, ist. das hat uns äh, sehr gut getan und unsere Firma, wir sind jetzt seit, seit über 30 Jahren am Markt, äh, wir zeigen, dass man mit solchen Sätzen im in, in Kapitalismus sehr erfolgreich sein kann, weil die Geschäftspartner das sehr zu schätzen wissen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen. Er hat immer gesagt, Vertrauen ist unsere Währung, denn nur über Vertrauen bekommt man am Ende äh, die, die notwendige Liquidität in Form von Geld, um große Projekte realisieren zu können.
1: Dabei ist die Immobilienbranche ja eigentlich auch ziemlich verschrien, ne? Immobilienhaie gerade in Berlin. Wie wollt ihr denn dagegen ankommen, gegen so ein Image?
0: Das ist schwierig. Also Wir werden, werden natürlich auch mit, mit, mit diesem Image der Branche äh, in einen Topf geworfen. Wobei ich glaube, da gibt es mehrere gute weiße Schafe, als man denkt. Das ist eher auch ein, ein Image, äh, das wir versuchen auch ein bisschen aufzupolieren. Ähm, ich würde sagen, in, in Berlin, die, die Branche, die mit am stärksten diskriminiert wird, sind die Bauträger. Also ich will jetzt nicht zum Jammern anfangen, aber man muss da schon ein dickes Fell haben, um dagegen anzugehen. Wir haben das Glück, dass wir uns davon nicht irritieren lassen. Wir arbeiten sehr, also nicht groß in der Öffentlichkeit, so dass sodass es noch, noch erträglich ist. Also.
1: Aber kannst du auch die Leute verstehen, die da irgendwie in ihren Vierteln sagen, ich möchte, dass das so bleibt? Nicht, dass das von großen Bauträgern irgendwie gekauft wird, renoviert wird und dann teurer wieder verkauft wird?
0: Ja, das ist. Also ich, ich habe, äh, ich weiß, wie, wie wie dass man sich wohlfühlt, dass man ein Heimatgefühl hat. Äh, und das Heimatgefühl prägt sich immer von mit dem, was man gerade hat, indem man sich wohl, äh, wenn man sich wohlfühlt. fühlt. Ähm, also, ich, ich habe begonnen hier in Berlin, im Prenzlauer Berg. Man, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Alle laufen da durch, finden es toll. Äh, als wir 94, 93, 94 dort hingezogen sind, da waren in der Kolwitzstraße drei Häuser saniert. Der Rest war Schrott. Also noch mit Kriegsschäden, 30, 40 Prozent der Wohnungen waren nicht bewohnbar. So, und das musste saniert werden. Das ist, da ging es, auch die, die ganzen Storys, die da erzählt werden, wie man Leute rausgeschmissen hat, die meisten sind freiwillig gegangen, weil sie gesehen haben, das geht nicht und Viele Menschen gesagt haben, jetzt mit mein Haus saniert, dann rechts neben mir, links neben mir, gegenüber. Also ich werde die nächsten 10, 15 Jahre mehr oder weniger auf einer Baustelle leben. Das hat dazu geführt, dass eben über 90 Prozent der Bevölkerung äh, dort, äh, ja im Grunde genommen, sich verändert hat. Aber jetzt kommt. Hm? Also wir machen es seit 1995. Das ist 2000 so gewesen, dass dir gesagt wird, jetzt wird gentrifiziert. 2007, 2008, 2009 war es so. 2015, 2016 kam die dritte Gentrifizierungswelle. Und jedes Mal sind die, die dann hingezogen sind, sagen, oh, jetzt verändert sich es nochmal. Ich möchte mein schönes Zuhause behalten. Das ist, und am Ende in der solchen Diskussion habe ich mir gesagt, ja, wie lange wohnst du hier? Ja, seit 2005. Ich wohne seit 94 hier. Das ist mein Kiez. Nicht deiner. Also, ein bisschen provo provokant. Ja. Ähm, man muss sich vor Augen halten, die ehemalige DDR gab es 28 Jahre. 28 Jahre Misswirtschaft und sich nicht um Häuser kümmern haben dazu geführt, dass in der gesamten DDR die Häuser Schrott waren. Also es war, waren alles sanierungsbedürftig. Jetzt hat man es innerhalb von 30 Jahren wieder auf den Stand gebracht, wie es jetzt ist. Ich weiß, ich kenne überhaupt keine Alternative. Und Irgendeiner muss sich um die Häuser kümmern und die Privatwirtschaft, die ja doch äh, über 60 Prozent oder um 60 Prozent der Wohnung hat, so ganz schlecht machen die das, glaube ich, nicht. Und die, die Ängste, die da sind, ich glaube, dass viele davon äh, überzogen sind und fehlerhaft in den Markt gestreut wurden.
1: Kannst du das mal in Zahlen ausdrücken, wie viele Projekte du jetzt in den ganzen Jahren schon gemacht hast, wie viel. Umsatz habt ihr in der Zeit gemacht? Wie viel Gewinn? Also die Zahlen, die du nennen kannst und darfst.
0: Ja, also insgesamt haben wir über 80 Häuser äh, im eigenen im Besitz unserer Firma gehabt. Einige haben wir, also und, und über 30 haben wir direkt selber saniert. Anderen haben wir die Baugenehmigung gemacht. Ähm, oder einige haben wir auch nach wie vor im Bestand. Und das Gesamtvolumen liegt bei irgendwo zwischen 350 und 400 Millionen Euro
1: schon unglaublich, oder? Mit solchen riesigen Summen zu hantieren. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an den 16-jährigen Rainer, der damals frisch von zu Hause rausgeschmissen wurde.
0: Ja, deswegen sage ich, das war ist für mich damals nicht denkbar gewesen, was wir hier bewegen können. Aber da auch mein Mentor, der hat mir gesagt, als ich das erste Mal bei ihm äh, mehr als eine Million verantworten sollte, hat gesagt, Rainer, mach dir keine Sorgen. Zwischen 10.000 Euro und eine Million sind zwei Nullen. Damit kann man eine Klotür mehr beschriften, mehr ist das nicht. Also der hat mir die Angst vor großen Zahlen genommen.
1: Ist das wichtig, einen Mentor zu haben, gerade als Unternehmer?
0: Ja, ich bin in einem Handwerkerhaushalt groß geworden, auf dem Land, so in der Schule, zuerst Realschulabschluss, da wurde einem beigebracht, wie bewirbt man sich. Also das heißt, die Ideen, also die Ideen, sich selbstständig zu machen oder eine eigene Firma zu gründen oder große Schritte zu wagen die war in Gedanken gar nicht da. Und die eigenen Gedanken, das, das sehe ich rückblickend so, das ist das größte Gefängnis, das jeder Mensch hat. Wenn ich den Gedanke gar nicht zulassen kann und nicht habe, dann kann ich ihn auch nicht leben. Und der hat mir eine ganz andere Welt gezeigt und mir die Welt so eröffnet, dass ich auf einmal in diesen Größenordnungen, in diesem Anderssein überhaupt denken und deswegen auch so handeln konnte.
1: Mhm. Man kann nur das werden, was man sieht, das sagt man ja auch ganz oft. Und ich finde, dass wir ja auch heutzutage in der Schule immer noch zum Angestellten erzogen werden und nicht zum Unternehmer. Also da hat sich gar nicht so viel verändert, Rainer.
0: Das mag so sein. Ja, das ist mit Sicherheit so. Und man muss natürlich auch offen dafür sein. So, Wir erleben bei vielen, dass sie nicht offen dafür sind. Aber wenn man diese Offenheit hat und dann, dann so ein Mentor hat, ist das Wahnsinn. Also auch das stärkt einem den Rücken. Das ist also irre.
1: total. Lass uns doch mal kurz zurück zur Immobilienbranche kommen. Ich habe ein Zitat gelesen über dich. Für ihn sind Immobilien nicht nur Gebäude, sondern Kunstwerke. Wow! Was steckt denn da dahinter?
0: Auch er hat mich auch ein, ein, der Architekt mit dem wir die ersten Häuser gebaut haben sehr geprägt. Der hat mir damals gesagt, Rainer, wir müssen eine tolle Fassade bauen. Mit der Fassade bauen wir die Kulisse für das Theaterstück auf der Straße. Wenn wir eine schöne Kulisse bauen, wird es ein schönes Schauspiel. Wenn wir eine hässliche Kulisse bauen, sieht es anders aus. Das ist die Verantwortung, die wir haben der Öffentlichkeit gegenüber. Wir bauen also nicht nur schöne Wohnungen nach innen, sondern ähm, das sieht man in den Ghettoisierungen der, der hässlichen Plattensiedlungen. Man baut auch für die Öffentlichkeit und Deswegen ist es wichtig, dass man versucht, schöne, ansprechende Häuser zu bauen. Und das machen wir.
1: Und man baut auch für den Klimaschutz zumindest in der Zukunft. Da was viele nicht wissen, ist, dass die Baubranche auch einen großen Anteil an den CO2-Emissionen hat auf der Welt. Jetzt setzt ihr euch ja dafür ein, auch grün zu bauen. Wie herausfordernd ist das? Und glaubst du, dass das die Zukunft ist, also dass da einfach extrem drauf geachtet werden muss?
0: Also natürlich müssen wir uns dem Klimawandel widmen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Die Frage ist, womit kriegt man die, die, die effizientesten Ergebnisse hin? In Deutschland bauen wir schon so gut gedämmte Häuser, dass wir, wenn wir jetzt noch weitere Dämmschritte gehen, die Kosten und vor allen Dingen der Input an, an Material um diesen Grenznutzen von wenigen Prozentpunkten zu bekommen, dass das in meinen Augen äh, weniger hilfreich ist und das Bauen enorm kompliziert macht. Also man muss auch das ganzheitlich sehen. Ich glaube, dass wir jetzt in einem Punkt sind, wo es Sinn macht, klimaverträgliche Gebäude zu bauen. Das hat nicht nur was mit der Dämmung der Fassade zu tun, aber dass wir insbesondere bei der Dämmung der Fassaden einen Punkt erreicht haben, der den man eher zwei, drei Schritte zurückdrehen sollte, um das Bauen wieder einfacher und billiger zu machen, ohne dass wir maßgeblichen Einfluss auf, auf den Klimawandel haben. Also ich kann nur ein Beispiel nennen. Wir haben 2006 ein Gebäude gebaut, das fast baugleich ist mit einem Gebäude, das wir 2016 gebaut haben. Und ähm, wenn man tatsächlich die Energieverbräuche und dazwischen lagen mehrere Verschärfungen des, der, der Klimaschutzmaßnahmen oder der Dämmmaßnahmen. Und die beiden Gebäude verbrauchen fast genau gleich viel. Sogar das über drei Jahre, 18, 19, 20 haben wir gerechnet, haben wir es angeguckt, hat das Haus von 2006 sogar geringfügig weniger Energie verbraucht als die neuen Häuser. Und auch da muss man, also das ist immer ein komplexes Thema, das, das das schwächste Glied der, der Immobilie ist das Fenster. Da alle Leute unterschiedlich dämmen, in dem Moment, wo ich das Fenster aufmache, ist die Klimaberechnung hin. Und eigentlich ist logisch, da alle in etwa gleich mit den Fensteröffnungen umgehen, dass allein aufgrund der Fenster, egal bei, bei den hohen Niveaus an Dämmung, die wir jetzt schon haben, dass äh, das fast egalisiert wird und weitere Maßnahmen keinen Sinn machen. Insofern plädiere ich dafür, jetzt mal Schluss zu machen damit.
1: Was sagten denn der grünen Politiker in deiner Brust zu dem, wie du jetzt darüber redest?
0: Ja, wir, wir machen andere Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei dem neuen Gebäude eine völlig neue Kühlungstechnik eingebaut, die deutlich energiesparender ist, weil Kühlung im Sommer mittlerweile so enorm viel Energie verschlingt. Wir haben Retentions Kästen auf unseren Dächern bis zu 30 cm hoch. Das heißt, da wird Wasser auf den Dächern bis zu 30 cm hoch gelagert und das Verdunstet. Und diese Verdunstungskälte, die dadurch entsteht, das sind wesentliche Maßnahmen. Gleichzeitig wird das Wasser, das dort gespeichert wird, und noch, noch Zisternen im Erdreich, damit äh, gießen wir die Pflanzen, dass das Wasser nicht abläuft, sondern. In, in, auf dem Grundstück verbleibt und dadurch dort Verdunstungskälte entsteht. Wir haben über 2000 Quadratmeter Terrassenflächen, die begrünt sind, sodass man eben solche Maßnahmen bringt, um äh, das Leben in der Stadt lebenswerter zu machen.
1: Also mehr auf Innovationen setzen statt auf Regulierungen vom Staat ist eine Methode.
0: Ja, das kann, man ja auch, das kann man ja auch festlegen, dass solche Sachen gemacht werden müssen. Also man muss sich immer vorstellen äh, oder vergegenwärtigen, 2% des gesamten CO2-Ausstoßes wird von Deutschland gemacht, 31% allein von China, jährlich wachsend. Wenn wir hier, ich sag mal im 2, 3, 4, 5% Bereich bei Neubauten durch enorme Kosten, enorme Anstrengungen, also in, und das ist Energie, was wir dort zusätzlich reinstecken. Da reden wir über, über Promillebereiche dessen. Wenn man ehrlich ist, damit können wir das Klima nicht retten. Wir können das Geld, was wir in diese, diese aufwendigen Verfahren für diese Prozent, also Prozent, fast wir haben Nanobereiche. Das Geld, wenn wir das in Afrika in, in moderne Filteranlagen, in Kraftwerke investieren würden, hätten wir fürs Klima real gesehen einen ganz anderen Hebel und ganz anderen Wirkungsgrad. Also insofern sollte man gucken, wo setzt man die Energie ein. Und insofern deckt sich das, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit meinem grünen Gewissen.
1: Ja, diese Diskussion, die gibt es ja immer, ne? dass man sagt, ey, Deutschland macht eigentlich so viel, äh, so wenig zum weltweiten CO2-Ausstoß, China, Indien, solche Länder viel mehr. Aber glaubst du nicht, dass wir da so ein bisschen unsere historische Verantwortung auch ähm, ja, einfach vergessen, weil Industrieländer wie nun mal Deutschland einfach auch dafür jahrelang verantwortlich waren, dass so viel CO2 in die Luft geblasen wurde? Länder wie China und Indien, die wollen ja jetzt eigentlich auch nur den Wohlstand haben. Das kann man eben eigentlich auch nicht verdenken, den wir jahrelang hatten ne? durch Industrialisierung und alles. Also ich finde, das ist manchmal so eine schwierige Milchmädchenrechnung. Äh,
0: wir haben eine Verantwortung, das ist überhaupt gar keine Frage. Bloß die Frage ist, äh, tue ich was, was wirklich dem Klima hilft oder tue ich was, um zu tun, so zu tun, als wenn ich mich verantwortlich fühle. Wenn wir den, die, die dritte Welt, die ist nicht in der Lage, die Umweltthemen oder den Wohlstand, den die jetzt haben wollen, ähm, angemessen, also so zu finanzieren, dass das CO2, möglichst CO2-neutral passiert. Und wenn wir uns verantwortlich fühlen, dann sollten wir unsere Techniken dorthin als dritte Entwicklungshilfe, wie, wie man es auch immer bezeichnet, ähm, dorthin geben und das bezahlen, das Geld dafür aufwenden, weil wir dadurch tatsächlich den Umweltschutz und den Klimawandel ganz anders äh, aufhalten können, als wenn wir hier, wie gesagt, im Nanobereich, äh, im, im Gebäudebereich, das, was wir jetzt schon an Dämmmaßnahmen machen, um das noch zu erhöhen. Man muss auch sehen, in Europa hat Deutschland mit den nordischen Ländern mit Abstand die höchsten äh, Dämmvorschriften, da müssen Sie Frankreich, England, wenn man dahin fährt und so guckt sich Neubauten an, dann schüttelt man nur mit dem Kopf. Als Deutscher, was was dort gemacht wird, also wir sind weltweit Spitze, was Dämmung angeht. Und äh, man sollte das Geld lieber für, für Maßnahmen anwenden, wo man wirklich CO2-Einsparungen realisieren kann.
1: Wahrscheinlich ist es am Ende eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ja, ja, das, das, Rainer, oder? Mit,
0: das, das mit Sicherheit, ja, ja. Also ich will ja auch nicht, dass wir dass wir keine Dämmung mehr machen. Darum geht es gar nicht. Aber es ist die, wo ist der Grenznutzen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht? Wie gesagt, wir verstärken das und zumindest bei unseren beiden Häusern, und ich bin sicher, wenn das evaluiert wird, die letzten Dämmmaßnahmen, die Steigerung der, der Dämmaufkommen hat den Energieverbrauch in den Neubauten mit Sicherheit nicht mehr reduziert.
1: Wo willst du langfristig hin? Du als Person und mit deinem Unternehmen E-Konzept?
0: Mein, ich habe das Glück, dass mein Stiefsohn, also Sohn meiner Frau, wir sind Patchburg, äh, aber wir leben zusammen seitdem er drei ist, äh, die Firma übernehmen will, auch schon als Geschäftsführer eingestiegen ist. Das heißt, wir sind dann wirklich ein Familienunternehmen, das in die nächste Generation wächst. Insofern wollen wir unseren Weg konsequent weitergehen, wobei das nach und nach mehr in den Händen meines Sohnes liegt. Wie alt ist er? 27.
1: Du bist ja mittlerweile auch, habe ich gesehen, fünffacher Großvater. Stimmt. Das Familienleben ist immer wichtiger für dich. Ziehst du dich jetzt auch so ein bisschen dann zurück, weil du das noch mehr genießen willst, weil du ja wahrscheinlich auch jetzt jahrelang viel gearbeitet hast und wenig Zeit für die Familie hattest?
0: Auf jeden Fall. Also die Familie soll einen deutlich größeren. Zeitpart übe, äh, bekommen, übernehmen. Gleichwohl fühle ich mich noch nicht so alt, dass ich jetzt gar nichts mehr machen will. Also ich werde weiterhin als auch denn als Mentor und als in, in der Firmensprache als Aufsichtsrat quasi zur Verfügung stehen, aber nach und nach vom, vom Vorstandsvorsitz äh, zurückgehen, um auch weniger Verantwortung zu haben. Aber gleichwohl das Thema Klimaschutz. Äh, brennt mir schon sehr äh, unter den Nägeln. Das heißt, in diesem Bereich werde ich mich deutlich stärker engagieren.
2: Bist du glücklich?
0: Glücklich. Also auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Also ich finde mich ist glücklich ist immer ein großes Wort. Also ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr dankbar und oft bin ich auch glücklich.
1: Sehr schön. Was würdest du denn sagen, was sind deine Tipps und Hacks? Unser Podcast heißt ja How to Hack. Du hast schon viele Weisheiten heute mit uns geteilt. Aber gerade für so Aufsteiger wie dich, wie auch soziale Aufsteiger wie dich, wenn man erfolgreich werden will, wenn man das vielleicht nicht direkt so von zu Hause alles vorgelebt bekommt. Was würdest du sagen?
0: Also gleich, was ich am Anfang gesagt habe, grundsätzlich zu fragen, was kann ich geben, um 100 Prozent zu geben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht 80, nicht 60, wenn ich was tue, mache ich es zu 100 Prozent dann, wenn man Entscheidungen trifft, grundsätzlich einen inneren Kontrolleur aufzubauen, der sagt, wenn ich was denke, ist das wirklich so, dass ich also meine eigenen Gedanken hinterfrage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen automatisch das glauben, was sie denken und unser Kopf spielt uns schon oft so manche Marionette vor dass man noch mal eine Nacht drüber schläft. Diese Weisheit finde ich sehr, sehr gut. Und am nächsten Morgen noch mal guckt, ist das wirklich so, was ich mir da so im Kopf so zu, zurecht bastle. Und es gehört eine, eine große Portion, was immer langweilig äh, sich anhört, Disziplin und Durchhaltevermögen. Manchmal muss man auch, wenn ich keine Lust habe, durchhalten. Und ein, ein Punkt ist für mich ganz wichtig, wir leben ja in so einer, oder viele sagen, in einer Spaßgesellschaft, es soll alles Spaß machen. Ich glaube, man braucht einen ganz starken Willen. Wenn ich wirklich begeistert von der Sache bin, dann muss mein Wille so stark sein, dass die ganzen Ich-muss, die da dranhängen, dass ich die gerne auch mache. Und die meisten scheitern an den Ich-muss.
1: Du, da habe ich mir jetzt einiges von notiert. Es waren sehr gute Sachen dabei. Und Rainer, jetzt kommen wir. Harter Break zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Spiel? Das ist ein Trinkspiel.
0: Ein Trinkspiel kenne ich nicht. Nee.
1: Aus <lacht> dann erkläre ich es dir schnell. Du hast Sehr ja ein schön. Glas Wasser. Ich lerne
0: immer wieder gern Neues dazu.
1: Wunderbar. Wahrscheinlich auch Teil deines Erfolges, dass du offen für Neues bist. Also dieses Spiel heißt, ich habe noch nie. Und wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Ich werde dir das gleich nochmal erklären. Normalerweise spielt man das auch mit Alkohol. Aber es ist 11.30 Uhr am Mittag. Das lassen wir mal lieber. Und ich fange einfach mal an. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, ich habe noch nie mal richtig viel Geld bei einem Immobilienprojekt verloren. Stimmt. Hast du noch nie richtig viel Geld verloren? Noch nie. Ach was. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist doch eigentlich auch ein relativ äh, spekulatives Business. Wie hast du das geschafft? Also,
0: ja, das denkt man. Das ist spekulatives. Wie gesagt, ich habe einen sehr tollen Mentor gehabt. Der hat das auch ein, ein weiterer äh, Leitsatz: sagt, Wenn du eine Chance nutzen willst und eine Entscheidung triffst, eine Entscheidung ohne Risiko gibt es nicht. Wenn das kein Risiko hat, ist es keine Entscheidung okay, wenn du die Entscheidung aber getroffen hast, ab dann machst du nur noch Risikomanagement. Hört sich auch blöd an, ist langweilig, aber dieses Wir-Schalten, wir haben ein sehr, sehr strenges Risikomanagement und das hat uns bisher vor allen großen Krisen bewahrt oder wir sind in allen Krisen dadurch eher stärker geworden und haben eben wenig verloren.
1: Und es gab ja einige Krisen in der Immobilienbranche. Erinnern wir uns an die Finanzkrise 2008, wo vieles geplatzt ist. Jetzt gehen die Zinsen wieder hoch. Das ist ja eine Branche. Ihr seid ja einfach eine Branche, die auch so sehr volatil ist, ne? von äußeren Einflüssen geprägt.
0: Eigentlich, eigentlich, wenn man ganz bestimmte Sachen einhält, nicht. das kennt man ja auch, wenn man im Immobilienbereich sagt, was ist das Wichtigste? Erstens Lage, zweitens Lage, drittens Lage. Mhm. Also wir kaufen nur gute Lagen, Punkt. So, und gute Lagen in, in Phasen, wo es super gut läuft in der Immobilienbranche, sind alle gleichen sich die Lagen immer weiter an. Immer dann, wenn es Krisen gibt, sind auf einmal nur noch die wirklich guten Lagen da und alle anderen Lagen verlieren massiv. So, und das sind so ein paar Grundsätze. Wenn man die einhält, hat man schon viel gewonnen. Natürlich muss man dann auch dem Finanzmarkt, da sind wir wieder beim Geld, beim Money, der Finanzmarkt, beeinflusst den Immobilienmarkt enorm. Ich würde sagen, wahrscheinlich mehr als 50 Prozent. Zumindest in den jetzigen Lagen, wo die Nachfragen so immens sind. Das heißt, man muss den Finanzmarkt sehr genau unter, unter die Lupe nehmen und muss den sehr, sehr gut verstehen, um eben nicht in solche offenen Bereiche wie jetzt mit den Zinssteigerungen, wenn man da schlecht aufgestellt ist, dann ist es doof. Dann haben wir Glück gehabt bisher. Also unsere, unsere Grundeinschätzungen waren meist richtig.
1: Immer Glück ist Können, Rainer. Also deswegen, wie du schon gesagt hast, gutes Risikomanagement, was ihr betrieben habt, ist auf jeden Fall wichtig. Weiter geht's. Ich habe noch nie meinen Kindern einen bestimmten Weg vorschreiben wollen. Stimmt. Auch nicht. Okay. Hast deine Kinder immer machen lassen, frei entscheiden, was sie werden wollen?
0: Ja das kann ich so sagen. Meine, meine Frau wird vielleicht bei unserem Sohn, der mit schon auch als, als Jugendlicher immer mit mir Häuser angeguckt hat und dadurch schon so ein bisschen eine Prägung äh, bekommen hat zur Immobilie und sie immer gesagt hat, er will Immobilien machen. Sie hat immer versucht, guck dir doch noch mal was anderes an. Aber die Entscheidung lag bei ihm. <lacht> meine Tochter wollte auch in die Firma rein, die war auch zwei Jahre da und hat für sich entschieden, dass das Business für sie zu hart ist dann, und sie sich lieber, jetzt hat zwei meiner Enkelkinder kommen von ihr so und dann hat sie sich lieber für das Familienleben entschieden. Und da habe ich jetzt keinen Tamtam drum gemacht.
1: Ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass man gerade Kindern immer den freien Willen lässt. Meine Eltern haben ja auch nie was vorgeschrieben. Am Anfang habe ich gedacht, okay, es wäre gar nicht schlecht, so ein bisschen Leitplanken zu haben, aber ich bin dann auch einfach meiner Passion Nachrichten gefolgt und ist ja auch Gott sei Dank gut gegangen.
0: Hat funktioniert. <lacht> ja, ich glaube, wenn man 100 geben will, die, die Frage ist, was fällt einem leicht und woran hat man Freude? So, und dann soll man das machen. Das
1: ja, das glaube ich auch. Einer Letzte, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie Angst gehabt, alles zu verlieren.
0: Doch, das kann ich schon sagen.
1: Jetzt musst du auch Nein. mal einen Schluck trinken. <lacht> was dir wahrscheinlich auch in die Kartenspiel wirst, ist relativ Absolut. warm. In was für Momenten hattest du diese Angst?
0: Ja, ähm, gerade in, in den ersten zehn Jahren. Ähm, wir machen Immobilien seit 1995. Seit 1995 habe ich die erste Immobilie gekauft. Und es ist ja doch sehr kapitalintensiv, auch wenn die Bank alles finanziert. Ähm, hat man da, habe ich da öfters nachts, wenn die Liquidität eng wurde, schon gedacht, was ist, wenn du nicht mehr bezahlen kannst und du Insolvenz anmelden musst. Wir haben es immer hingekriegt. Aber die, die Ängste, also es, äh, auch für so einen Erfolg, äh, wenn man, wenn man äh, von Null anfängt, äh, der hat seinen Preis. Das sind auch mal
1: schlaflose Nächte. Ganz zum Schluss, Rainer, was würdest du deinem 16-jährigen Ich raten, der gerade von zu Hause rausgeflogen ist? Was würdest du dem raten?
0: Ja, äh, versucht deinen Weg zu gehen. Also Es ist schwer zu sagen, du sollst das und das machen. Ähm, trau deinem, deinem, äh, deiner eigenen inneren Stimme. Und oftmals hört man sie nicht oder durch Dramen, durch Aufmerksamkeitsverschiebungen mag das mal der falsche Weg sein. Aber selbst der falsche Weg, wenn ich den gegangen bin und merke, er ist falsch, so ähnlich wie ich bin im öffentlichen Dienst angefangen und habe mich dann abgewendet. Selbst das hat dann einen Sinn gehabt, den, den falschen Weg zu gehen, um zu erkennen, dass ich einen anderen Weg gehen muss. Also man darf, man darf keine Angst vorm Scheitern haben. Und, und man muss sich seiner, seiner Kraft bewusst sein, wie viel Kraft habe ich, um, um, um diesen Weg zu gehen. Also man muss sich eigentlich selber kennenlernen, so kann man es vielleicht sagen. Ich, hatte ich, ich habe mit 18 die erste Psychotherapie gemacht, weil ich Magenschleimhautentzündung hatte und diese Therapie, die hat mir so gut getan und da habe so viele neue Sachen von mir kennengelernt, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Das heißt, es ist gut, sich selbst kennenzulernen.
1: Anna, ich nehme so viel mit aus unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank. So ein spannendes Leben, so ein spannender Lebensweg und ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von dir hören. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. War sehr schön. Danke.
1: Okay, Geld
2: ist also Wohlstand. Ist das für dich im Gespräch mit Rainer auch so rausgekommen, Jana, oder ging es nur mir so beim Zuhören?
1: Du, es gibt einem auf jeden Fall eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, vor allen Dingen, wenn man mit 16 zu Hause rausgeflogen ist und dann alles alleine machen musste. Was ich mir aber noch gemerkt habe, Vertrauen ist auch eine Art von Währung und schaue nicht auf das Geld, sondern mach einen richtig guten Job, dann kommt das Geld automatisch. Das fand ich auch gut.
2: Ja, hat auch ein Sprichwortpotenzial. Auf jeden Fall. Und nächste Woche haben wir jemanden zur Gast, die selbst viel. Geld investiert, nämlich in Start-ups
1: und da sprichst du mit Diana zur Löwen. Ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Für mich ist sie nämlich eine der meist unterschätzesten, wenn es das Wort überhaupt gibt, Personen überhaupt. Sie hat sich von der Influencerin zur Unternehmerin und Investorin entwickelt und das in einem wahnsinnigen Tempo. Und dabei hat sie auch viel mit Gegenwind zu kämpfen, wie sie damit umgeht, worauf sie beim Investieren achtet und ja, wie es ist, neue Gastlöwin bei der vox show Die Höhle der Löwen zu sein, das hört ihr kommende Woche. Lesetipp der Woche: Rainer Bars
2: Laufbahn ist super inspirierend. Und Nicole hat eine andere selfmade made millionärin interviewt, die genauso inspirierend ist: Claudia Obert. Sie erzählt, welche Rolle Geld in ihrem Leben spielt und verrät, wie viel sie monatlich für Champagner ausgibt. Das alles lest ihr in der neuesten Ausgabe von Business Bank.
1: Viel Spaß dabei! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Audio
0: Now